0: Olá, meu nome é Bruno Rezende, eu sou diplomata e também professor de Política Internacional para o CACD e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre os estudos de atualidades para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Os temas de atualidades têm sido tradicionalmente cobrados nas provas de política internacional, que é carinhosamente apelidada de PI, mas também tem sido cobrados nos concursos mais recentes em outras disciplinas, como as provas de economia ou de geografia, por exemplo. Então, neste vídeo, eu vou procurar abordar de uma maneira bastante sintética algumas sugestões sobre o estudo de atualidades para as provas de política internacional, com foco especial na preparação de política internacional. Não é um guia definitivo, uma metodologia incrível, inovadora, são apenas algumas dicas, alguns passos bastante triviais até, mas nem por isso menos importantes, acredito eu, na preparação, nos estudos de atualidades para a preparação para o CACD. Bom, é muito comum a sensação de estar perdido em meio a tanta coisa, tanta informação, tanta notícia, Tantas novidades que acontecem no mundo a todo momento e nós às vezes achamos até que qualquer coisa pode aparecer na prova, tudo aquilo pode ser cobrado. E aí entramos em paranoia e isso obviamente é algo que muitas das vezes, se tomam por experiência própria, acaba prejudicando a nossa preparação, ficarmos pensando aí que qualquer coisa pode aparecer na prova, enfim, e isso acaba não nos deixando sair do lugar, não nos leva a lugar nenhum. E, bom, aconteceu comigo, é possível que tenha acontecido com outras pessoas também. E é por isso que eu tentei estruturar em três passos bastante simples aqui uma sugestão de organização dos estudos de atualidades para o CACD. São três passos, de fato, bem simples, bem sintéticos, o que não significa, claro, que sejam fáceis, mas você verá que não tem nada de genial, de inédito ou de extraordinário nesses passos sugeridos para os estudos de atualidades para o CACD. Bom, em primeiro lugar, o tema atualidades não é diretamente mencionado no edital do CACD, como acontece em alguns outros concursos em que você procura no edital, tá lá, atualidades. Mas isso não acontece no CACD. Então isso é importante pra gente porque o que cai de atualidades, portanto, o que pode cair de atualidades na prova do CACD é, evidentemente, aquilo que tem relação com os itens do edital que aparecem ali. E aí nós entramos no passo número 1, um, que, que é essa sugestão que eu o de passos. O passo número 1 um é que é preciso filtrar o que de fato pode ser cobrado na prova. Nem tudo o que é atualidade internacional é passível de cobrança, felizmente. Mas, então, como fazer? Como saber aquilo que pode ou não pode ser cobrado? Ou pode ou não aparecer? como Quando você depara com uma notícia, com alguma informação relevante de atualidade internacional? Como saber se aquilo ali pode ou não aparecer no concurso, ou se você deve ou não dar mais atenção àquilo? Claro que, em primeiro lugar, é, eu acho que é fundamental ter dois parâmetros de, de avaliação. Em primeiro lugar, o edital. Claro que, para os estudos de política internacional, por exemplo, se você ver uma notícia ou alguma informação que contempla uma área não incluída no edital, evidentemente, aquilo não poderá ser cobrado. É claro que muitas das vezes algumas o edital de PI especificamente é bastante amplo, então muitas matérias às vezes podem de alguma maneira ser enquadradas no edital indiretamente. E aí nós entramos com a segunda segunda maneira de avaliação, eu acredito eu dos temas de atualidades, que é que são as provas anteriores. Você toma todas as provas anteriores, tanto a primeira fase quanto a terceira fase, e avaliar, no caso de política internacional, e avaliar aquilo que, de fato, é exigido. você verá que há algumas informações sobre atualidades que são excessivamente é, detalhadas, por exemplo, e que não são exigidas. Então, esse tipo de, de informação, esse excesso de, de informação, excesso de especificidade, você vai perceber pelas provas de anos anteriores quando isso pode ou não é, aparecer. Então, acho que esse primeiro filtro de edital, mais provas de anos anteriores, já poderá ajudar de maneira significativa a reduzir um pouco aí a quantidade de informações que você vai ter de adquirir nos estudos de atualidade E como buscar as informações? ah evidentemente, não preciso nem mencionar aqui é, diversas, dezenas de maneiras diferentes. Vocês têm várias ferramentas gratuitas ou pagas, enfim, várias ferramentas possíveis e passíveis de uso na preparação para o CACD. Existem, por exemplo, o próprio Clippings, que, que traz os Clippings diários, é, também traz os resumões de atualidades, são gratuitos, são publicados semanalmente na, no YouTube, no SoundCloud do, do Clipping. Vocês têm também, a, enfim, páginas de noticiários e tudo mais que estão disponíveis aí na internet. Você tem a própria página do Itamaraty, em que são publicados ali artigos do ministro das Relações Exteriores, ou artigos do presidente que é, dizem respeito a temas de política externa, há as notas à imprensa, enfim. Há também as mídias digitais, tanto do Itamaraty quanto dos postos do Brasil no exterior, então o Facebook, o Instagram, etc. Também há. alguns têm conta no Twitter é, são é, ferramentas, podem ser ferramentas e fontes importantes é, de estudos, além, enfim, de várias outras fontes de leitura, como notícias de jornal também, é, telejornais, podcasts, enfim, é muita coisa e é por isso exatamente que o filtro é tão importante. Você não vai dar conta, ninguém dá conta de consumir toda a informação que desejaria, que gostaria para o concurso e não é só a atualidade que cai no concurso, né? tem dezenas de outras dezenas de outras coisas e de outras matérias também. E por isso que acho que é importante tomar cuidado para não exagerar na dose, ou seja, acabar priorizando apenas as atualidades e deixar de lado o conteúdo histórico, o conteúdo conceitual sobre todos os temas, não só política internacional, mas que, no caso de política internacional, também é cobrado. Os temas, os temas de atualidades, por exemplo, na prova de política internacional, nos últimos concursos corresponderam a mais ou menos um terço, digamos, dos itens da prova. Então, é evidente que há outros dois terços ali para serem estudados. Então, cuidado apenas, sugiro eu, para não dedicar atenção total às atualidades e deixar de lado aqueles temas conceituais, históricos, que também são exigidos de maneira significativa. Então, aqui, mais para frente, nós vamos retomar essa parte sobre a combinação entre essas duas partes, entre atualidades e os estudos históricos e conceituais. Bom, um segundo passo que eu é, recomendaria eu sugeriria para os estudos de atualidades é que, bom, estudar a atualidade não é só acompanhar notícia, você pode ler dezenas de notícias todos os dias, assistir telejornais internacionais, nacionais, escutar podcasts, etc. Mas se você não tiver uma estratégia de sistematização, de organização daqueles conteúdos, é natural que você acabe se esquecendo depois de alguns dias. Todo mundo funciona assim, ninguém tem um chip na cabeça para se lembrar de todas essas informações. Então, acho que é importante, dessa maneira, sistematizar as informações que nós colhemos com as leituras, os estudos, os áudios, etc. de atualidades. E aqui algo importante, aqui sistematizar não é simplesmente separar matérias mais importantes para você ler depois de novo ou é, pensar, ou marcar alguns vídeos que você, ou áudios que você vai assistir ou ouvir mais tarde. Enfim, esse mais tarde provavelmente não vai chegar porque a gente sempre tem milhares de coisas para estudar para o concurso e se chegar você acaba tendo um retrabalho. Se você já leu aquilo, ou escutou, ouviu, e vai ter de ler, escutar, e ver de novo, então, enfim, é, você acaba tendo um trabalho duplicado. E claro ler ou rever ou reescutar depois de um mês de seleção de algumas matérias, sei lá, se você seleciona uma, duas, três num dia, no outro dia não tem nenhuma que você acha relevante, no outro dia mais duas, tudo bem, pode dar um número razoável, mas depois de seis meses, um ano de estudos, obviamente você vai ter uma quantidade e uma densidade de informações que será absurdo você conseguir de fato resgatar tudo aquilo ali. Então acho que é um trabalho de formiguinha de ir aos poucos. É, sistematizando aquelas informações para você não ter de perder tempo com elas novamente no futuro pode ser algo é, importante na preparação. E como sistematizar então? Bom, é, acho que é, o, a maneira de sistematização é algo totalmente individual. É você que entende decidir o que, que é mais eficaz e interessante. Se o mais eficaz e interessante para você é fazer um resumo básico, ou anotar alguns pontos em um arquivo no computador, por exemplo, ou agregar algumas notas sobre aquele tema algum resumo que você já tem daquela matéria, ou fazer um mapa mental, ou fazer alguma ficha de, de resumo, enfim, ou alguns pontos principais, não existe um método universal perfeito, existe sim o um método que funciona melhor para você, é perfeito para você naquela situação, naquela circunstância. Então, quando você for sistematizar essas informações da maneira como você escolher, preste atenção sempre, em primeiro lugar, à objetividade, claro, você vai ter de resgatar aquele conteúdo posteriormente então não adianta nada é, simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de textos de matéria de jornal e jogar ali no arquivo no Word, que depois você vai ter de ler tudo aqui algum dia, se espera, né? Senão está fazendo trabalho à toa. E além disso, além de condensar as informações de maneira objetiva, é importante, claro, é, ter em vista aquilo que nós falamos lá no passo número 1, ou seja, você tem de ver quais são as informações que de fato são relevantes, são passíveis de cobrança. Então, identificar qual é a melhor maneira de sistematizar as informações para você é um passo fundamental e a partir daí você vai fazendo as adaptações necessárias. É óbvio que nada impede, você começou fazendo resumo e depois percebeu que não está funcionando e passa para outra modalidade, enfim, não tem certo, errado, não tem de é, se apegar a uma estratégia e seguir com ela para o final, vá adaptando sua estratégia de estudo, de preparação da maneira como funcionar melhor para você. Bom, e depois disso, depois desse segundo passo, que é o passo da sistematização, um terceiro passo, que acredito que é relevante também na preparação, é tentar correlacionar os conteúdos de atualidades aos estudos de cada disciplina. Então, por exemplo, se você leu algo sobre a evolução recente das negociações multilaterais sobre mudança do clima, você pode usar isso como gancho ou para estudar ou para rever essa matéria se você já tiver é, estudado ela anteriormente. Ou também pode guardar essas informações sistematizadas de atualidade para quando você for estudar ou revisar aquela matéria, você vai poder ali aquelas informações, aquelas atualidades e de fato elas vão se complementar. É claro que as duas coisas estão conectadas. Como eu falei agora há pouco, lá no passo número um as duas partes, tanto o estudo de conteúdos históricos e é, de é, conceituais, quanto também o estudo de atualidades, as duas coisas se complementam. E é exatamente isso que acho que é fundamental, não adianta ficar só é, vendo olha, na COP tal foi decidido isso e aquilo e bom, tudo bem, mas e é, qual a correlação disso com o processo de é, sobre, por exemplo, falando da mudança do clima qual a correlação disso com o Acordo de Paris? Qual a relação disso com o UNFCCC? Enfim, é importante é, identificar de que maneira aquilo se relaciona com o que você estudou na matéria. Isso não só vai ajudar a fixar aquele conteúdo de atualidades, mas também vai te ajudar a fixar o próprio conteúdo daquele tema, daquele aspecto da matéria que você está é, estudando, e vai, evidentemente, ajudar a recordar posteriormente. Então isso ajuda a fixar, ajuda no entendimento da matéria, e, bom, isso, obviamente, acho que é um ganho para os estudos. O estudo de atualidades é um ganho, de maneira geral, para os estudos, desde que seja feito nessa estratégia de maneira complementar. Bom, acho que algo que resume tudo isso que eu falei agora é ter pragmatismo e organização. Tendo isso em mente, escolha qual é a melhor maneira de fazer os seus estudos, de atualidade, à medida que você for realizando as provas de anos anteriores, avançando nos estudos, sempre tendo em mente o edital, você poderá adaptar suas estratégias para que ela funcione melhor para você. E volto a repetir, a estratégia ideal de estudos, seja de atualidade, seja de qualquer coisa da preparação para o CACD, é aquela que melhor se adapta ao seu ritmo de estudos, às suas preferências, ao seu conhecimento daquela matéria, à sua disponibilidade de tempo, etc. Então... É, acho que esses são alguns elementos que, como sugestão, apresento para que você leve em consideração na formulação de um esquema próprio de estudo de atualidade. Como eu falei lá no começo, isso não é uma fórmula incrível, não é nada inédito, não é nada inovador, mas apenas uma sugestão para que você possa pensar sobre esse assunto. Acho que... Se... Se você conseguir refletir sobre como é, sistematizar ou como organizar ou como estudar atualidades, acho que o objetivo já terá sido cumprido. Isso eu acho que é importante exatamente para evitar aquele sentimento, aquela sensação ruim de que eu falei lá no começo, de ficarmos perdidos em meio a tanta informação, a tanta novidade, a tanta atualidade internacional, mas é, que pode acabar nos prejudicando, ou tirando o nosso foco na preparação de fato para o CACD. Bom... Espero, então, que esses comentários tenham ajudado de alguma maneira, como falei lá no começo, são uma sugestões simples, até um pouco óbvias, mas é justamente porque não há nada de impossível ou de outro planeta na preparação para o CACD, nem de atualidades, nem dos demais, demais aspectos das matérias. E a melhor estratégia de estudos, de preparação, quem define é você. Bom, é isso, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.